0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn. Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast. Jetzt live. Herzlich willkommen zu Niemand muss ein Promi sein, euer Klatsch- und Tratsch-Podcast. Der Nummer 1 Gossip-Podcast hier in Deutschland. Mit meiner Kollegin Elena Gruschka und mir, Lars Töns Feuerborn. Und ich freue mich dass sie heute in aller Frische hier ist. Hallo Elena.
1: Hallo Lars, das ist hier die reguläre Folge, Leute. Ich hoffe, ihr habt die alle gefunden. Ja. Die dschungelcamp folge die kommt erst heute Mittag, Nachmittag irgendwann. Ich freue mich, dass wir hier wieder unter uns sind, dass wir auch mal über andere Themen als den Dschungel reden, weil ich habe schon ein Gefühl, ich lebe im Dschungel, alles ist Podcast und der Dschungel und ähm, ja, es ist schon ein bisschen eine seltsame Wahrnehmung. Ähm, haben wir auch gemerkt, dass als wir die Themen für diese Folge hier rausgesucht haben. Also natürlich, wir sind nicht äh, ohne Grund der erfolgreichste gossip podcast Deswegen haben wir natürlich ganz tief gewühlt. Ich habe viel aus Amerika durch den Erdball hergezogen. Ähm, aber so an deutschen Themen war natürlich nicht so, weil das stimmt eigentlich gar nicht. Was red ich denn da? Nee, nee, das stimmt Ein nicht, Lars. Sachen. Ein paar, paar Sachen, Sachen sind's genau. Also es wird auf jeden Fall. Pikepacke voll. <lacht> <lacht> Lars, wie geht's dir denn? Wie geht's dir? Wir Boah. haben gestern ganz schön zusammen aufgenommen. Das war richtig schön. Ich habe gestern... In deinem Wohnzimmer mit dir zusammen im Dschungelcamp geguckt, durch mein Telefon durch.
0: Ja, das war cool, äh, über Facetime, weil irgendwie komischerweise dein äh, RTL nicht ging, warum auch immer. Aber das mag wohl an Berlin liegen, würde ich sagen. Hier in Düsseldorf ist einfach Verlass <lacht> Alles auf die noch in Verbindung. <lacht> und äh, da haben wir schön zusammen geguckt und haben noch die Folge aufgenommen, wobei ich gestern dann echt müde war. Also ich bin auch, ich merke richtig, wie jetzt so nach zwei Wochen des Dauerstresses mit dem Umzug und so und dann ja auch ja, noch meinem äh, gebrochenen Zeh. Äh, du bist eine Maschine, Du bist Aber jetzt bin ich müde. Jetzt bin ich einfach müde. Jetzt möchte ich auch einfach eigentlich die ganze Zeit nur noch schlafen.
1: Ja, ich hast sag, du die auch verdient. Ich finde es echt krass, wie du das mit dem Umzug und dann irgendwie Dschungelcamp und alles noch nebenbei irgendwie schaffst. Hast du nebenbei auch noch deine Firma geleitet oder hat die ein bisschen gelitten?
0: Da habe ich äh, mir viel freigenommen, aber ich musste zwischendurch auch noch ähm, Bewerbungsgespräche führen und äh, ein bisschen was und tun. Und läuft aber...
1: Findest du einen, der dich pflegt?
0: Mal gucken, mal gucken. Ja. Pfleger, Pfleger habe ich schon, Pfleger habe ich schon, ist kein Problem. <lacht> Und äh, an dem Rest arbeiten wir jetzt Und bei dir so, Elena
1: Nö, nix, es gibt Nö? nix, original nix zu berichten Ich war beim Sport wieder ähm, heute Morgen mhm. Ich habe dann auch verstanden, weil ich sage immer ja Das also sage ich immer zu meinem Sohn und zu meinem Ex-Mann Dass wenn ich so richtig doll trainiere, dass ich dann so schnell so Muskelberge bekomme Oder dass ich deswegen nicht so doll trainiere Dann lachen die sich immer tot und glauben mir das nicht habe ich gedacht, jetzt werde ich es ihm beweisen und jetzt dreimal richtig doll trainieren. Dann werde ich halt einfach Muskelberge überall bekommen. Ähm, ich habe <lacht> heute schon eine Übung gehabt, wo ich wirklich die Gewichte dann kaum noch, also kaum noch den Arm dann hochstemmen konnte. Also wirklich so, äh, letzter Krass. Also so
0: fünf Kilo.
1: Nee, es waren zehn. Zehn waren Guck mal. An einem Arm. Du gehst so in die, die Hand liegt zwischen deinen Beinen. Du gehst in den Squat, hebst sie auf und dann streckst du sie so in den Himmel hin, hinein, <lacht> hinauf beim Aufstehen. Du. Das und hast, ähm, da das konnte fleißig. ich dann, ja, aber irgendwann, ich meine, das ist dann auch der Witz, ne, dass man dann quasi so doll macht, dass man eigentlich nicht mehr kann und dann sich das Gehirn denkt, ach du Scheiße, da gebe ich mal ein bisschen Mus Muskeln rein in den Arm, weil das, wenn das nochmal passiert, da will ich aber vorbereitet sein. Und so wachsen ja dann ja die Muskeln. So, ähm, ansonsten, ja, habe ich heute sehr viel Zeit im Internet verbracht und für diese Folge recherchiert und ich habe auch ein paar schöne Themen. Soll ich einfach mal vorlesen, was für Themen ich habe? Hau doch mal raus. Mein Name ist Elena Gruschka und meine Themen sind äh, äh, Haftbefehl, Haftbefehl wegen Fahrerflucht, Taylor Swift und Travis Kelsey inside their romance, alles was wir bisher bislang wissen, Mario Barth und Helene Fischer, alle gegen die AfD, Heidi Klum, Penis im Popcorn, Ausrufezeichen, ein Penis im Popcorn, Ausrufezeichen, Gigi Hadid und Bradley Cooper, jetzt ist es offiziell, Kim Kardashian, so schlimm ist ihre Schuppenflechte, und Britney Spears, sie entschuldigt sich bei Justin Timberlake. Dann habe ich noch in der Trash-TV-Ecke Love Fool und hatte Kim etwas mit Fabio? Fragezeichen, also Kim Virginia. So, it's something, it's something, a little something.
0: Gut, dann hau ich jetzt mal raus. Ähm, mein Name ist Last Turns Feuerborn und meine Themen sind Ute in Florenz und Venedig, Valentina und Jan. alles aus? Fragezeichen, habe ich nochmal mitgebracht. Brust zu weit oben, ihres Kleinen lässt sich die Implantate wieder entfernen, GNTM doppelt hält besser. Aber das jetzt musst
1: du alles in die Trash-TV-Ecke packen, das kannst du jetzt nicht einfach hier so unterjubeln in den normalen oh.
0: Ja. Okay, ja, dann habe ich super viel Trash-Ecke, dann müssen wir die heute länger ziehen. Äh, dann, jetzt spricht die Ex, so gewalttätig ist Army Hammer wirklich. Oh, ähm.
1: scheiß doch die Wand an. Das Britney entschuldigt
0: sich bei Justin und Taylor nackt auf X. Bei der Trash-Ecke habe ich Lawful und äh, Cora und Jörg. Was ist in Australien los? Und bei den Royals Kate und Charles wieder zu Hause und Boris von Bulgarien und Amalia der <lacht> Niederlande. Scheiße.
1: <lacht> Scheiße. Oh, okay. Ja, so, ich möchte okay. jetzt als erstes
0: Haftbefehl hören. Ja. Ah, nee, warte, warte, warte. Wir, ja nicht, wir wären ja nicht wir. Hätte ich nicht noch eine kleine Frage mitgebracht, Ach, weil du es wieder nicht gemacht hast. Ich vergesse das immer.
1: Ich vergesse das immer. Ich bin auch, auch richtig
0: traurig, schön. weil ich würde mir wünschen, ich würde auch mal was machen. Du musst auch gefragt mal gefragt werden,
1: ich hab, werden ne? Du würdest, aber passiert äh, für deine Meinung. Okay, ich schreibe es dir fürs nächste Mal auf. Heute ich dir warte, was, ich äh, schreibe es dir auf. Warte. So, was heißt aufgeschrieben? <lacht>
0: Ich habe heute eine eklige Frage dabei.
1: Wie dabei, aber du hast nur eine. Ja. Okay, na ja, gut. Bitte.
0: Elena, wie viel Fäkalien produziert ein Mensch im Jahr im Durchschnitt?
1: Wie viele Sorten? Wie viele Stücke oder wie viel Kilo? Wie,
0: wie viel Kilo? Oh Gott.
1: Der durchschnittliche Mensch.
0: Ja, wie viel produziert oh. ein Mensch durchschnittlich im Also Jahr alle als Menschen mit, Ge also <lacht>
1: Fleischesser alles. Also alle Deutschen alles. oder Menschen in der ganzen Welt. Das ist ja sehr unterschiedliche Ernährung. Das finde ich ganz schwierig, das zu verallgemeinern.
0: Also ich habe einfach ich nur eingegeben, Mensch.
1: Oh, das hast du auch noch gesucht, das Thema. Na toll. Okay. Ach man, das ist doch überhaupt nicht schön. Wir sind doch ein Glamour-Podcast. Das Glamour ja. ist mir runtergefallen, auch heute bei deiner, bei deiner Beschäftigung. Ich mache es kurz und schmerzlich. Ich könnte das jetzt natürlich alles ausweiten. Das möchte ich aber nicht. Wobei, vielleicht möchte ich es doch ein bisschen. Also, Boah. also ich, Babys scheißen ja 80 Mal am Tag. Die scheißen wirklich die Wand hoch und runter, rückwärts einmal. Was ich an Windeln rausgeschleppt habe, Wahnsinn. Ähm, Windeln haben jetzt übrigens hinten so, ein, so eine neue... Sch Tasche hinten am Rücken, wo die nicht mehr aus der Windel rausscheißen, da bin ich wirklich, dass man das nicht früher erfunden hat. Also das, das war wirklich so schlimm. Also frisch gewickelt, frischer, frischer Body an und dann bis hin in die Ohren rein. Naja, ich sage im Jahr, ja? Im Jahr. Warte mal, so muss ich mal kurz ausrechnen mit Taschenrechner hier?
0: Das ist doch jetzt nicht danke. Ja. <lacht>
1: <lacht> warte doch, Leute, ihr könnt auch euch mitrechnen zu Hause. Rechnet doch mal mit oder denkt euch doch mal was aus. Also, warte, ich sage auch nicht meinen Werdegang, sondern ich werde das geheim halten, wie ich das mache. Ich sage 73 Kilo. Zu viel. Auch also wenn man so Bauern, die, oder nicht Bauern, aber zum wie so so Menschen, die sehr viel Fleisch essen, zum Beispiel.
0: Ja, also ich finde die Zahl ein bisschen sehr niedrig. Wir haben uns da auch schon letztens in größerer Runde drüber unterhalten und diskutiert. Ähm, 55 Kilo pro Jahr halte ich für sehr okay. wenig.
1: Na gut. Toll. So. Das hast du gleich. Jetzt muss du etwas Lamoröses sagen. Okay, Haftbefehl. Haftbefehl ist ein ganz toller Rapper, der trägt gerne Pelzmäntel und schöne Brillen und der ist sehr, sehr groß. Der saß mal vor mir im Kino bei der Premiere von einem Film von vier Blocks, genau, da war er dabei. Er saß vor mir und er ist wirklich zwei Meter groß und er hat einen Chinchilla-Pelzmantel an und eine Sonnenbrille. Was mich schockiert hat, ist der 38. Das finde ich krass. Ich habe gedacht, der wäre älter. So, Hafti Abi, so nennen wir ihn unter uns Rappern. Ja. Hat einen weißen Q8. Das ist ein sehr, sehr großes Auto. Ja. mit diesem Auto fährt er natürlich gerne durch die Gegend. Manchmal singt er auch im Auto, das ist immer sehr schön, kann man sich bei TikTok angucken. E, -E hat Haftbefehl ein sehr schönes TikTok-Game, wo er sehr gerne so Popsongs singt, sowas wie Wonder oder irgendwie sowas. Das war ganz schön. Und jetzt gibt es eine Videoaufnahme, die habe ich bei Reddit gefunden, wie in Darmstadt gestern, ich sag mal gegen 14 Uhr, wirklich mit Vollgeschwindigkeit ein weißer Q8 in ein Backlava-Geschäft reinrast. Also wirklich krass. Das ist wirklich krass. Noch absurder ist, dass es, dass die Passanten total ruhig bleiben. Also da gibt's irgendwie überhaupt gar, der guckt, die Leute gucken noch nicht mal. Vielleicht war das abgespeedet, wobei, nee, die Leute sind langsam, aber es also war wirklich schnell und rast halt in dieses Backlaba-Geschäft in das Schaufenster rein. Es wird zum Glück ja. nur ein junger Mann irgendwie leicht verletzt. Das Geschäft ist natürlich Schrott. Und dann hüpfen zwei Personen aus diesem Auto und laufen mal so ganz lässig weg. Aber so, als wäre nichts. So, Mr. Officer, voila, ich habe nichts gesehen, Mr. Officer, das sind Textteile auch von ihm.
0: Aber die stecken mit dem Auto in diesem Geschäft? Ja,
1: sie steigen aus, also sie <lacht> beginnen quasi Fahrerflucht. Nee. Sie beginnen, sie begehen, sie begehen Fahrerflucht.
0: Ja, aber du lässt doch auch nicht dein 150.000 Euro Auto oder wie viel jetzt der Q8 das in der steckt, Ausstattung kostet.
1: Das steckt in dem Schaufenster drin, Lars. <lacht> das fährt jetzt keiner mehr weg. Da kannst du aber von ausgehen. Ja, aber dann gehst
0: du doch nicht, du steigst doch da nicht aus und gehst dann weg und glaubst, du. dass dich keiner du. packt.
1: Nee, das war, naja, Haftbefehl kann man nicht so leicht packen, weil der wirklich sehr, sehr groß ist. Ähm, es war jetzt auch nicht so super voll. Trotzdem, also es laufen diese zwei Typen weg. Das ist alles von der Überwachungskamera aus dem Laden daneben. Man kann nicht so 100 also angeblich ist der andere Sufian. das ist auch so ein Rapper. Aber Hafti ist halt wirklich einfach sehr schnell wieder zu erkennen. Also der ist so unik, auch wie der läuft und von seiner ganzen Größe. Also man würde schon sagen, das ist aber wahrscheinlich der Herr Haftbefehl. Das ist aber wahrscheinlich. Das ist natürlich Fahrerflucht, vor allem mit Verletzung, also mit Körperverletzungen. Man, ist die Frage, haben die vielleicht sich einen gebufft? haben die sich vielleicht haben bei Jackie Cola, Wodka Energy, you never know. Und vor allem die Frage ist auch, why though? Also es ist so, was ist da passiert, dass er so von der Fahrbahn abkommt? Ähm, ja, schade. Also auf jeden Fall wird jetzt nach dem Fahrer gefahndet. Mal gucken, ob die Polizei schon weiter ist als ich, weil ich habe es bei Reddit einfach gefunden.
0: Also, das stimmt nicht mit den Leuten. Der die haben vielleicht, vorher haben die sich einen gebufft, sind nicht mehr klargekommen in der Steuer. Zu viel Gas gegeben, zack.
1: Naja, aber dann auch eben auch geschafft. die Fahrerflucht macht dann natürlich Sinn, ne? Halt natürlich dann nicht.
0: Ja, aber komm, also ich verstehe ja, wenn, also verstehen tue ich es nicht, aber ich, ich kann ja noch irgendwie mir denken, okay, wenn ich jetzt ein Schild anfahre oder so, dass ich dann Fahrerflucht, aber wenn ich in ein komplettes Haus reinfahre. Ja. Dann bringt es nichts, wegzugehen. <lacht> Also dann kannst du nicht sagen, ist nie
1: passiert. Me. nee, es Nee, in seinem Auto. Man sieht halt auch auf diesem, ich meine, wahrscheinlich haben die nicht damit gerechnet, dass es eben dieses Überwachungsvideo gibt. Zwischen gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Überwachungsvideos. Man ist da, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also es gab hier mal in Berlin, gab es mal so eine Zeit vor, keine Ahnung, so fünf, sechs, sieben Jahren, da hat so ein Typ hat Säureanschläge auf Frauen verübt. Ähm, hm. Ich glaube, insgesamt acht Frauen hat der Säure ins Gesicht geschüttet. Unter anderem auch eine Bekannte von mir, die Assistentin von Ach. einem Freund von mir. Und ähm, die war halt irgendwo im Friedrichshain in so einer dunklen Ecke, der Typ war auf dem Fahrrad, die war zum Glück, ist nicht wirklich was Schlimmes passiert, also die war zwar im Krankenhaus und so, aber die war nicht, ist nicht erblindet und aber natürlich einfach grauenhaft und den Typen haben sie nicht gefasst, weil es in Berlin eben keine flächendeckende Überwachung gibt und in so Ländern wie England zum Beispiel, also in London zum Beispiel hast du und auch in New York, du hast halt flächendeckende Überwachung. Da sind natürlich viele Leute dagegen, weil man sagt, das ist der Überwachungsstaat. Aber bei manchen Sachen, gerade was so Verbrechen angeht, ne, oder auch wenn Kinder entführt werden oder sowas, dann wünscht man sich das natürlich schon. Also ich bin da wirklich ja. sehr zwiegespalten, was das angeht. Ähm, ja, der Typ ist der mit dem Säureanschlag, die, der ist, den haben sie einfach nicht gefunden.
0: Nie? Krass, oder? Nie nee. aufgeklärt.
1: Nee, nicht aufgeklärt.
0: Nö, nee, nee, einfach nicht.
1: Nee. Ja, also das war meine Geschichte mit Haftbefehl. Und ich will jetzt wissen, was mit Army Hammer los ist, weil das ist ja mein, also das ist nicht mein Freund im Sinne von, dass ich den mag, aber ich habe ja da seine Doku geguckt und das war schon alles sehr, sehr auch interessant. Das ist ein bisschen so tillinemann mäßig ne? Also von wegen. Ja, ich habe
0: jetzt, also das Ding ist halt, es stand gar nicht so viel dazu drin, aber also gegenüber der Daily Mail spricht, ähm, wohl seine Ex ist das? Und die spricht darüber, ähm, das also sie sagt erst. Welcher mal, Ex, ähm, die
1: einen Verklagt hat auch, den angegeben Ja, genau. Hat? Okay. Genau. Diese Blonde.
0: Ja. Und die spricht ähm, in der äh, gegenüber Daily Mail und sagt, er ist ein Vergewaltiger und er sollte zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, und also Effi heißt die. Weißt okay.
1: du? Hm, weiß ich. Weiß ich genau.
0: Weißt du genau, ne? Ganz so Und genau. sie spricht halt im Interview über die Vorlieben von ihm und ähm, dass dazu halt Kannibalismus, Blutspiele, Messer, Knochenbrechen und äh, Fantasien über den Tod gehören. Und er hat zu ihr wohl gesagt, ich werde dich töten. Hab, ähm, also er hätte mal zu ihr gesagt, dass er sie töten will und dass er sie zudem auch essen und ihr ja, Blut Aber das wissen wir ja alles. Was ist, warum genau. kommt die denn
1: jetzt gerade, weil es gab ja eine Doku über die, Was was ist denn dann der Punkt jetzt, also Warum ist sie wieder Ach so, aber Warum? das.
0: Nee, das wurde jetzt nochmal alles hochgezogen. Aber soweit, das wissen wir alles schon.
1: Das wissen wir alles schon. Oh. Er wurde freigesprochen davon.
0: Genau, zu einer Anklage kam es aus Mangel an Beweisen nicht. Und das wissen wir äh, alles schon. Dass,
1: ganz viel schon haben wir das schon Ja, gewusst. aber
0: was wird denn das dann diese Woche wieder gepusht?
1: Ja, weil Dunkelcamp ist und nichts los ist auf der Welt, außer das Dunkelcamp in Deutschland.
0: Aber so ausführlich haben wir ja. bei noch nicht darüber gesprochen.
1: Naja. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. weiß ich jetzt nicht. Also, wann war ja, das? Ja, aber wann? ich habe diese Doku Ich könnte mir geguckt. halt vorstellen, nee, da waren, wenn die das.
0: Nicht. Ja, siehste. Nee, House ich of könnte Temmer. mir aber Ganz vorstellen. Ganz tolle Doku.
1: Ganz verstörende Doku.
0: Man merkt. <lacht> <lacht> oh, ich kann schon wieder nicht. Man merkt Die Haben wir ein Delay ein bisschen, glaube ich, ne? Ah, oh, Es ist so witzig. Ähm. Um, aber ich könnte mir vorstellen, dass natürlich jetzt sie irgendwie noch mal ein bisschen Trouble macht, um halt eben noch mal dafür zu sorgen, dass eben noch mal ermittelt wird, oder? Vielleicht ist es deswegen auch gerade noch mal am Aufploppen.
1: Naja, wenn sie jetzt aber schon, also der Case closed ist und er schon freigesprochen wurde von diesem Fall, dann ist es ein bisschen schwierig, du kannst ja nicht ins ja, da kommt, das Gleiche da verbrechen zweimal. An, ja, aber sie jetzt speziell.
0: Naja, aber vielleicht hilft es ja, wenn sie öffentlich darüber spricht, dass andere sich noch melden. Weißt es du, ist ja oft so, dass wenn eine anfängt und dann erstmal den Finger in die Wunde legt, dass dann andere auch noch um die Ecke kommen.
1: Ich gucke hier gerade mal, ähm ich gucke gerade nochmal parallel hier, stimmt, das ist jetzt von jetzt. Ich gucke mal gerade hier in der Daily Mail. Achso, aber das muss auch sagen, Kannibalismus ist auch eine Fantasy von ihm. Ne? Es wurde nicht nachgewiesen, dass er, dass er das jemals nee, gemacht also hat. Nee, also
0: grundsätzlich erstmal eine Fantasy. Das ist ja auch da so ersichtlich.
1: Okay. Nee, also das ist vor zwei Jahren okay, Wir ich werden da nochmal reingehen. Ja, da müssen wir nochmal reingehen, aber. Werbung.
0: Und das Schöne ist bei Koro, sie stehen für Transparenz. Coro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
1: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende.
0: Wenn ich jetzt nur so ein halbfertiges Thema hatte, dann möchte ich wenigstens äh, sagen, ich bin sehr stolz auf Ute, weil Ute hat sich <lacht> diese Woche mal wieder ähm, an den richtigen Contentplan gehalten und vor der Folge veröffentlicht. Ähm, mm -hmm. Sie gönnt sich gerade eine angenehme Auszeit in Florenz und wollt auch essen. Beim in der wunderbaren Trattoria Marionette. war sie. <lacht> Dann Mit hat sie wem? ein bisschen. Nee, sie ist immer alleine. Sie ist eigentlich immer alleine, ist sie dann unterwegs. Bist du sicher? Gesehen, sie, Oder also sie nein, ist nicht also alleine grundsätzlich hier. ist ihre Tochter dabei. Also, man, egal wo man sie sieht, eigentlich ist immer ihre ältere Tochter dabei. So. Was hat sie gegessen? Sie hat schon wieder eine schöne Pasta, ne? Sie ist immer. Also, Ute grundsätzlich ist gerne eine leckere Pasta. Toll. So, dann war sie noch auf dem Karneval in Venedig, da ist immer ganz schnell, hat sie das auch noch gemacht und äh, war noch ein bisschen Sightseeing in Florenz. Sie hat drei Sachen gepostet, vier sogar. Also die war diese Woche wieder ähm, sehr umtriebig, unsere Ute.
1: Toll. Und wann werden Meine wir sie Route. kennen?
0: Das wird das ewige Rätsel bleiben. Irgendwann. Irgendwann wird es passieren. Ich sehe uns auch
1: bei so einer so, einer, so einem Charity-Dinner, wo wir dann so uns kennenlernen. Dann gehst du hin und sagst, Frau Ofo, Ofen, ich, ich äh, folge Ihrem Werk. Ich ähm, bin Fan von Ihrem Werk. <lacht>
0: weißt du? Vor allen Dingen, ich folge Ihrem Werk. <lacht> oh, ich kann das ja schon wieder alles nicht herrlich. <lacht> nee, finde ich gut. Ähm, kannst du mir ein bisschen was zu dem Penis im Popcorn erzählen?
1: Ja, aber wirklich nur ein ganz bisschen. Das war irgendwie so ein Clickbait. Ich bin natürlich drauf reingeflogen. Ich habe mir diesen Podcast <lacht> angehört, call, call You Daddy. Call her Daddy, genau. Call Her Daddy, ja. das ist ja dieser Podcast, den halt auch immer, ne, da passiert immer sehr viel, weil der sehr erfolgreich ist und da gehen dann immer Leute hin und reden über Sex und das mögen natürlich mhm. die Hörer. So, und diesmal ist dort Heidi Klum, ich habe mir auch das Video angeguckt. Ähm, ohne Filter, also es ist so eine Podcast-Videoaufnahme, also ein Video-Mitschnitt von dem Podcast, ähm, ohne Filter. Sie sieht wirklich super aus. Sie ist auch gut drauf. Sie ist nicht krass operiert, das finde ich ja wirklich sehr, sehr angenehm bei ihr. Ne? Also ich hasse auch dieses Heidi-Klum-Shaming über ihr Äußeres, ich finde es ganz schlimm. Sie sieht wirklich gut aus, ähm, auch weil sie nichts gemacht hat einfach. Sie, hat, man kann, sie kann ihre Stirn bewegen, bewegen. Sie ist nicht komplett eingefriest Und sie... Ja, und sie die, hat alles richtig gemacht. Ja, und natürlich auch gute Gene. ne? Das ist natürlich auch ja. eine sehr, sehr schöne Frau. Die äh, Frau sagt dann zu ihr, Heidi, was war... Mit was hast du bei einem Date? Was war das krasseste Date, mit dem dich jemand überrascht hat? Und dann sagt Heidi, wir waren im Kino... Und er hat seinen Penis durch das Popcorn unten, durch die Packung in den Popcorn reingemacht, sodass, als ich mal ins Popcorn griff, habe, irgendwann den Penis in der Hand hatte. So. Kommt einem bekannt vor, Lars, oder? Nicht. Ja, aber
0: das ist doch so eine Geschichte, die erzählt man ja, einfach. Ja,
1: das ist Urban Legend. Das fand ich irgendwie auch. Das ist nämlich bei dem Film Eis am Stiel. Das war irgendwie damals so eine soft mäßige Jugend. Ja, da
0: hat Bea Fiedler mitgemacht.
1: Genau, Bea Fiedler. Und der passiert das auch.
0: Ach, der passiert ja, das?
1: Ja, der passiert das auch. Da macht einer von den Jungs das und sie sagt, das war so originell und diese ähm, Podcasterin hat das aber noch nicht gehört, die ist auch jung und die lacht sich einfach nur schrott und sagt, oh mein Gott, das ist das Witzigste, was ich jemals gehört habe, das ist ja so originell. Da dachte ich so, wie viele Leute werden das jetzt wohl checken, dass das, entweder der Typ nachgemacht hat und nicht erfunden hat, vielleicht weiß Heidi das auch nicht. Ja. Und der Typ hat es wirklich erfunden und sie meinte aber, sie fand das ganz witzig und auch ganz mutig und das hätte noch jemand gemacht und deswegen fand sie das total toll. Oh Gott.
0: Ja, okay, das lassen wir dann einfach mal so stehen. Aber wenn wir eh schon bei Heidi sind, dann können wir auch ganz kurz darüber sprechen, ähm, was bei GNTM äh, Neues ist dieses Jahr.
1: Wann geht schon Übrigens, wieder los?
0: Ich, ich werde wahrscheinlich sogar GNTM wieder gucken. Mal gucken, ob ich ja. dann hier Mach darüber was, reden werde. Viel Spaß. <lacht> Boah, das wird echt hart. Aber ich muss es Das ist es auch, auch mal so gucken. lang.
1: Das ist so ewig ja, lang.
0: aber. Ich gucke es alleine schon wegen den Männern dieses Mal, vor allen Dingen sind da ein paar Gesichter, die man glaube ich auch schon mal gesehen hat, das könnte wirklich witzig werden, also es ist so, dass es erstmals natürlich dann zwei Gewinner äh, geben wird ähm, und zwar eine Siegerin und einen Sieger.
1: Und ist wieder alte, alle Altersklassen?
0: Ja, sie will natürlich divers bleiben. Ähm, es ist auch so, dass ähm, sie alle in eine Villa in Los Angeles kommen, aber die Schlafräume werden getrennt. Ähm, aber sie haben natürlich ja ähm, auch die Möglichkeit, dann in den offenen Bereich, sage ich mal so einen Community-Bereich, da können sie dann zusammen kochen, essen, relaxen. Und meinst du, dass sie und, das
1: auch so ein bisschen darauf anlegen, dass da so ein Trash-TV-Aspekt jetzt auch dazu dazukommt mit so Verlieben und so? Ja,
0: natürlich. Da werden ja wohl safe, welche miteinander was haben. Also ganz safe.
1: Und das ist auch so ein ich, bisschen jetzt darauf kalkuliert. Ne? Vielleicht auch so. Ich Namen glaube Dschungel. zwar
0: nicht, also ich würde mich wundern, wenn sie jetzt wirklich diese 24-Stunden-Überwachung da auch machen so. Das ist ja bisher eigentlich nicht so der Fall. Also klar werden die in ihren Bereichen so ein bisschen gefilmt, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass die ganze Zeit die Kameras an sind, wie in anderen Reality-Formaten. Und ich ich glaube auch nicht, dass sie das jetzt so komplett übernehmen. Aber wer weiß, vielleicht wird halt jetzt das auch genau das neue Ding irgendwie.
1: Na, berichte doch mal darüber.
0: Wir bleiben dran.
1: Wir bleiben was hast dran. du für Gefühle zu Taylor Swift und Travis Kelsey? Also erstmal wir einen weiteren Travis in deinem Leben, den du auswendig lernen musst. Was hältst du davon? Was macht das mit dir, wenn du über die so liest oder hörst?
0: Ich, also bisher muss ich sagen, das, was ich gelesen habe und so irgendwie... Ich finde, es fühlt sich echt an. Ja. Und ich finde sie eigentlich ganz süß zusammen. So. Ich
1: habe hab gemerkt, so ich kriege das natürlich die ganze Zeit mit. Also man kann ja wirklich auch nicht daran vorbei. Aber ich habe dann gemerkt, so, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie das losging. Und das habe ich jetzt nochmal hier zusammengetragen für uns. Freust du dich? Weißt du, wie es losging? Nee, weiß ich nicht. Dann erzähle ich dir das jetzt mal. Und zwar ein bisschen absurd, finde ich. Travis Kelce war im letzten Sommer offensichtlich ein Taylor Swift-Fan und war bei einem Konzert in Kansas. Er spielt ja bei den Kansas City Chiefs und war bei einem Konzert und hat dann hinterher in einem Podcast oder in einem Interview gesagt, dass er super enttäuscht war, weil er wollte gerne Taylor ein Freundschaftsband übergeben, weil das ist irgendwie so ein mhm. Ding, dass man immer so Freundschaftsbänder mitnimmt und untereinander tauscht bei diesen Konzerten. Und er wollte gerne Taylor eins übergeben und er war sehr enttäuscht, dass sie keine Leute trifft und auch davor und danach nicht redet, weil sie muss irgendwie 44 Songs singen, und um ihre Stimme zu schonen. trinkt Sie trinkt ja auch keinen Alkohol die ganze Zeit, während sie auf Tour ist und sie redet halt auch nicht so wirklich. Und deswegen war er ein bisschen enttäuscht. Das hat er in einem Podcast gesagt. So. Was ich schon irgendwie absurd finde. Und daraufhin, dann war er nochmal in einem Podcast. Mhm. Und dann wird gefragt, und hat sie sich bei dir gemeldet? Und dann sagt sie, na, ich merke, sagt er, ich merke schon, das Interesse ist hier ganz schön groß. Ich möchte jetzt einfach damit aufhören und jetzt nicht weiter darüber reden. Und dann sagt er, hat sie sich denn gemeldet? Und dann sagt er, Let's put it to an end here. Also er will nicht drüber reden. Dann äußert sich sein Bruder dazu, auch in einem Podcast und sagt, ja, er hätte auch schon davon gehört, das ist total witzig. Und dann ist die NFL mit eingestiegen und hat angefangen, so Taylor-Swift-Songs über so NFL-Trailer zu legen. Zum Beispiel <lacht> Welcome to New York oder irgendwie sowas von Taylor Swift. Und dann mh, hat er sie irgendwann eingeladen und das hat er aber irgendwie alles relativ offen besprochen. Also er hat dann auch gesagt, ich habe sie jetzt eingeladen irgendwo hin, und hat dann gesagt, the, corner, the ball is now in uh, Taylor's corner. Also relativ, also was heißt relativ, er hat ziemlich offen darüber geredet. Und man würde doch immer denken, bei so einem Popstar, dass den sowas total upturned, Ne, Ich meine, Travis Kelce ist auch selber ein Superstar, nur eben in einer ganz anderen Welt findet er statt. Ne? Also man kann sich ja vorstellen... Ja, aber vielleicht hat
0: sie das dann auch so toll gefunden, dass er sich da so bemüht hat.
1: Ja, und auch so, so angstfrei war. Ne, Also er hat das so mit ja. so einer gewissen Leichtigkeit gemacht. Ich meine, der ist super berühmt. Es gibt irgendwie bei TikTok so eine sehr, sehr witzige ähm, TikTok-Trend, wo Frauen ihren Männern in Amerika sagen, Taylor Swift um, put um, Travis Kelsey on the map. Also von wegen, seitdem Taylor Swift den datet, ist ja total bekannt. Und wie diese Männer, die halt so krasse NFL-Fans sind, halt ausrasten und sagen, are you fucking kidding me? So, das ist so nach dem Motto so, Ronaldo kennt man jetzt, wenn, also weil er irgendjemand datet. Um, was auch um, dann passiert ist, also sie haben dann irgendwann sich man hat dann gesehen, sie hatte dann irgendwann eine Aftershow-Party nach irgendeinem Spiel, da hat er sie eingeladen und sie war dann auch bei der Aftershow-Party und so ist sie dann immer relativ auch öffentlich auf seinen, ähm, bei seinen Spielen gewesen und irgendwann gab es Handchen, Händchen Händchenhalten, irgendwann gab es den ersten Kuss, jetzt ist sie inzwischen schon auf dem Spielfeld und was aber so absurd ist und das ist auch so geil amerikanisch, dass sie hat die NFL um 331 Millionen Dollar nach oben gebracht weil Boah. sie eben eine komplett neue Zielgruppe erschlossen hat. So Und was heißt das? Du bist doch auch Marketing-Mensch, wenn man eine ja, neue Zielgruppe das heißt? Ja, schließt? das heißt
0: viel Umsatz.
1: Ja, genau. Und zwar mit allem. Und ich finde, man sieht das gerade so krass. Es die gibt kaufen ja gerade doch
0: auch alle sein Tri Trikot und Genau,
1: das Trikot, das Trikot. Aber es geht nicht nur, um, nicht nur um ihn, sondern es geht um die NFL insgesamt. Also um, die ganze, um das ganze Spiel. Sportverband. Und ich finde, das ist so krass, wenn man das gerade so auf Deutschland auch übersetzen kann. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es ist die, naja, offensichtlich, weil die jetzt immer im Anschluss an ins Dschungelcamp kam, davon <lacht> Einkauf. Und es gab bei Lidl gibt es eine Riesenkooperation, alles NFL. Es gibt Mac and Cheese, es gibt irgendwie so quasi das Essen zur NFL, was ja auch Marketing-Kooperationen sind. Das ist ja wie wenn der ja, FC klar. Bayern irgendwas mit irgendjemandem macht.
0: Das ist ein Milliardengeschäft. Also, ja. das ist. Da steckt so viel Kohle hinter, nicht umsonst macht RTL da auch mal kurz mit dem Dschungel kurz im Prozess Voll. und sagt, äh, hier, mal weg. Und, und das ist naja. ja so, die
1: kooperieren dann auch mit, eben mit, mit Getränkeherstellern, mit Essensherstellern, wo dann das Logo ja. draufkommt. Und natürlich hast du, wenn du Taylor Swift-Fans plötzlich dazu bekommst, einfach nochmal Frauen, die ja sowieso oft das Geld, im, also zumindest für Haushaltsprodukte immer im Haus verwalten, und vielleicht gibt es jetzt da so, ein, dass jetzt endlich Frauen auch NFL gucken und alle amerikanischen Männer ganz glücklich sind deswegen. Also es ist auf jeden Fall Wahnsinn, was da abgeht. So, das Ich finde es sowieso
0: sagen. krass, also wie, was, also was für eine Macht Taylor Swift mittlerweile hat. Also ja. die ist wirklich super krass. Die hat schon Erdbeben ausgelöst. Also das ja. ist so, das, also du's? das muss man erst, ich check's nicht. Tut mir leid, ich bin da nicht so...
1: Also Ich, ich bin jetzt ich kein sie auch Zwifty. nicht. Nee, ich finde sie auch nicht scheiße. Es ist auch also nicht so, dass ich denke, so wie nee, kann man nicht. nur? Ich finde die total süß. Ich mochte auch diese Miss America, hieß es, glaube ich. Diese Doku, wo auch noch mal gezeigt wird, was für ein Musiknerd die ja auch ist. Ne? Mhm. Also diese wahnsinnig krasse Musikerin und Songschreiberin. Und ja. ganz viel im Studio. Und wahnsinnig ähm, auch so Workaholic-mäßig. Aber ich finde, die hat immer nett gegrüßt, finde ich. Also auch so, wie die so auftaucht, wie die mit ihren Fans ist. Die lacht immer. Sie hat irgendwie hat die einen guten Vibe auf jeden Fall, aber so rein musikalisch. Also, nicht Ja, ich klasse. bin da,
0: also mich holt auch nicht ganz ab. Also klar, ich höre ja auch mal Lieder von ihr und so, aber es erschließt sich mir nicht ganz, was sie jetzt über andere Leute, die aktuell auch im Business sind, so weit ja. drüber stellt. Aber du, das ist halt so ein Hype, den werden wir nicht mehr ähm, verstehen. <lacht> ähm, <lacht> Weil wir Onkel sind. <lacht> Onkel und Tante werden es nicht mehr verstehen, aber ähm, was auch noch bei Taylor los war, ähm, 17 Stunden lang sind auf X, ehemals Twitter, das muss man immer schön dazu sagen, ähm, gefälschte Nacktbilder rumgeschwirrt von ihr.
1: Ah, oh, gefälscht aber ja.
0: Ja, die waren wohl gefälscht und die wurden 47 Millionen Mal aufgerufen, bevor sie entfernt wurden. Ähm, ja, Fans waren natürlich total äh, bestürzt darüber und ähm, es ist sogar bis ins Weiße Haus gegangen, weil das Weiße Haus hat dann gesagt, es ist sehr beunruhigend, ähm, ja, wie das halt, also wie, wie das alles geht mit diesen Bildern und sowas und dass es auf jeden Fall nochmal ein Fall für den Kongress sein sollte, ähm, denn da muss gesetzgeberisch auf jeden Fall und was passieren. Und was waren das passieren.
1: für Bilder? Hast du die gesehen?
0: Ich habe die Bilder nicht gesehen. Da waren die schon wieder weg.
1: Okay, also Fake, ich meine, Deepfake ist ja ein Thing, ne? Also ich meine, ja, es waren so
0: KI-generierte, ja, Nacktbilder. Nacktbilder, also ja, wirklich komplett nackt, aber halt eben, ja, das sah gibt's wohl ja auch sehr, schon lange, genau. ne? Also ich
1: meine, gerade diese gefakten Promi-Nacktfotos gibt es ja wirklich schon sehr lange. Ja. Okay, ähm, was hast du denn noch auf deiner Liste von tollen Themen, die du mir hier präsentieren willst?
0: Wir sollten, weil das hast Fresh du auch... TV
1: können wir noch nicht. Nee, nee, aber nicht, ich würde jetzt den... gerne
0: noch mal abschließend, ähm, bevor wir zum Trash-TV dann gehen. Nee,
1: ja, ich habe noch, auch noch was danach,
0: aber ja. Ja, pass auf, wir machen jetzt folgendes. Wir machen jetzt noch ein Thema, was wir gemeinsam haben. Dann musst du noch mal eben kurz äh, Kim äh, ab abhandeln.
1: Und Mario Bartl und Helene Fischer gegen die AfD auch.
0: Oh, dann lass uns das bitte zuerst machen, weil das ist super wichtig.
1: Ja, ähm, es gibt einen Sterntitel im Moment. Auf dem sind unter anderem Helene Fischer, Colin Ulm-Fernandes, ähm, Florian Silbereisen und noch so ein paar andere Leute, die sich gegen die AfD positionieren. Und Helene Fischer ist ja wirklich eine Macht in dieser Welt, ja. die ihre Wähler, äh, ihre Fans zum ihre Wählen Wähler. aufrufen und sagen, ihr müsst wählen, das geht überhaupt nicht klar, was hier gerade abgeht. Ich will weiterhin ein äh, buntes Land haben mit äh, Freiheit und so weiter. Und Rassismus ist überhaupt gar nicht. Ähm, gut ja, <lacht> überhaupt so gar, nicht, ist gar gut. nicht gut und wer aber auch dabei ist und das hat mich echt so ein bisschen überrascht ist Mario Barth und das finde ich schon krass also er sagt bei Rassismus und Antisemitismus da lacht man gar nicht und ähm, ich weiß nicht ich jetzt werden wahrscheinlich Leute sagen oh ich bin so naiv und das macht er alles nur weil er damit natürlich irgendwie seine ähm, seine äh, Fans oder beziehungsweise seine Hörer äh, behalten will aber es ist doch egal im, im Moment oder also hauptsächlich. ich alle
0: finde genau also für mich ist so das Ding, ich habe letztens ja auch so ein Reel gemacht und dann hatte ich auch ähm, einige Leute verlinkt oder es einigen geschickt und gemeint so, hier könnt ihr ja auch mal vielleicht teilen, ähm, weil ich es einfach super wichtig finde, dass alle, die eine Reichweite haben, jetzt wirklich den Mund aufmachen und diese Reichweite nutzen. Und da sollte jetzt nicht irgendwie unterschieden werden, ob wir jetzt eine Person großartig mögen oder nicht, sondern es geht mehr darum, weil zum Beispiel so ein Mario Bart, der trifft eine Zielgruppe, da kommen andere ja. nicht hin ja, und das ist so ja, wichtig. Da und auf Fischer auch. Genau. Das sind alles so Leute, die würden potenziell vielleicht sogar zum Teil auch AfD wählen, ja. ja. Ähm, und ja. ich glaube, es, ist sehr wichtig, dass genau diese Personen jetzt aufstehen, dass überhaupt alle mal aufwachen und checken, es bringt halt nichts, wenn wir die ganze Zeit nur einen auf eitel Sonnenschein machen und alles ist wunderbar und wir zeigen unser geiles Leben, sondern wir müssen alle aufwachen, wir müssen diese Gefahr sehen und wir müssen uns dagegen aufstellen. Punkt. Ja,
1: und am Anfang muss man jetzt natürlich erstmal vermeiden, dass die irgendeine Wahl gewinnen. Natürlich ist der zweite Schritt, Menschen, die rassistisch sind, werden ja in der Gesellschaft bleiben, die werden ja durch die AfD, wenn die AfD nicht gewinnt, dann eben trotzdem weiter drin rassistisch bleiben. aber trotzdem ist das jetzt mal der erste Punkt, der getan werden muss und alles andere muss natürlich auch politisch gelöst werden und gesellschaftlich gelöst werden, ne? das ist quasi genau. einfach, aber das ist jetzt erstmal so ein bisschen dringender, dass das passiert und irgendwie hat mich das beruhigt, weil ich auch im Gefühl habe, ich habe jetzt auch so ein paar Marken, so wie Kühne zum Beispiel, äh, Suppen, Maggi vielleicht auch, ist Maggi von Kühne? Naja, also auf jeden Fall, Kühne kennt man. <lacht> Hat jetzt auch ein Statement abgegeben, absolut gegen die AfD, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und Diskriminierung und sowas, weil die natürlich, wenn man diese ganzen Menschen sieht bei diesen Demos, diese Massen an Menschen, das sind ja alles potenzielle Käufer und Kunden und Klienten und äh, Hörer und was weiß ich was. ne Und die will man natürlich auf keinen Fall verlieren. Und deswegen habe ich ein Gefühl, dass die Wirtschaft da jetzt auch nochmal anders aufwacht und sich positioniert. Und das ist ja einfach gut. Aber das
0: ist auch klar. Also die Wirtschaft ruft, also selbst ja auch die die Wirtschaftsverbände rufen auf, weil die einfach auch sagen, ey, es sind Arbeitsplätze gefährdet. Es ist so viel, was da auf dem auf dem Spiel steht. Und äh, unserer Wirtschaft würde das auch so einen immensen Schaden zufügen. Das geht ja. halt nicht. Und ich fand das so toll. Ich war... Samstag auf der Demo hier in Düsseldorf, wir haben es geschafft. 100.000 Menschen, über 100.000, es war so krass. Wir ja. sind am Bahnhof losgelaufen, also wir jetzt, und da waren die schon auf der Rheinbrücke, was echt ein ganzes Stück ist. Das sind so, ja. ich würde sagen, vier, fünf Kilometer bis dahin fast. Ähm, das war halt krass und die ganze Wiese war schon voll und allein die Stimmung dabei. Ja, war auch einfach ganz friedlich, ne? ja. super friedlich. Da macht keiner Stress. Und es ist irgendwie so, alle laufen miteinander, es ist so geil, wie auch Kinder teilweise dann schon da ihre Plakate selbst gemalt haben und so. Und einfach richtig toll und ich kriege sofort wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja, und Samstag
1: ist wieder was in Berlin, ähm, am Bundestag um 13 Uhr, jetzt am Samstag, also morgen. Komm doch dahin, ich werde auch wieder hingehen. So, Sehr gut. jetzt. So, Britney. Britney, ja.
0: Britney entschuldigt sich bei Justin, denn, pass auf, also. Sie hatte ja in ihrem Buch, das haben wir jetzt alles durch, das haben wir ja auch besprochen, dass sie da über ihn gesprochen hat und alles und ähm, mit einem neuen Posting entschuldigt sie sich jetzt und sagt einfach nur ähm, in diesem Post, ich wollte auch sagen, dass ich Justin Timberlakes neuen Song Selfish liebe. Ihre Fans haben das komplett anders gesehen und haben dann zum Release-Tag von äh, dieser Single ähm, den gleichnamigen Song aus dem Jahr 2011 von Britney gestreamt, den auf Platz 2 der iTunes-Top-Song-Charts ge gesetzt und äh, Justins Song hat es damit nur auf Platz 4 geschafft.
1: Ja, ich habe sogar gehört, dass, ist, dass sie zumindest bei iTunes, ähm, auf ja, wahrscheinlich in anderen Charts, war sie sogar auf der 1 ich glaube auch, dass sie nicht sagen, dass sie die Fans den, den nicht mochten, sondern einfach, weil sie nach wie vor einfach Britney schützt. Das ist schon krass, wenn die so eine Power hat. Ne? Aber hast du das als Entschuldigung wirklich gesehen? Ich meine, sie sagt, I want to apologize for some of the things I wrote about in my book. If I offended ja. any of the people I genuinely care about, I'm deeply sorry. Und dann sagt sie, I also want to say I'm Lopez Justin Timberlake's new song. Also man hat das jetzt so zusammengebracht, aber Sie sagt ja, I genuinely care about, ne? Also ich meine, Dustin Kim, wird es jetzt nicht mehr genuinely about Karen. Also ich habe es jetzt nicht als Entschuldigung jetzt an Justin gesehen. Ja. Aber ein bisschen Schwamm drüber. Ein bisschen Schwamm bisschen drüber. Genau.
0: Es ist so ein bisschen so Entspannung reinbringen. Ja. Da geht's hin. Da geht die Reise hin, sag ich dir. Da geht's hin. So. Super. Super. Dann jetzt bitte Kim. Jetzt kannst du mit deinem Namen umherwerfen. Vielleicht hilft mir das, was ich jetzt hier Kim
1: habe. Kim hier mit der Schuppenflechte? Ja. Oder was meinst du? Kim Kardashian Bitte. hat eine ganz schlimme Schuppenflechte. Das wollte ich einfach nur sagen. Oh Gott. Ähm, am Unterschenkel, das sieht wirklich fies aus. Sie hat das gepostet, das ist schon krass. Also Porirosis hat sie, Porirosis. Das ist schon richtig auer Richtig aua. Also richtig so lila-rotes Fleisch, was da so ist. Wollte ich einfach nur sagen, dass sie auch nur ein Mensch ist und dass sie Schuppenflechte hat. That's all I want to say. I want to share with you.
0: Okay. okay. Wenn
1: du willst, mache ich jetzt den Jingle für die Trash-TV-Ecke.
0: Dann mach das bitte.
1: Ich bin ab jetzt bei den
0: Kardashians vorbereitet, wenn du mir um die Ecke kommst. Ein paar Sachen fehlen, aber ein bisschen was. Ja, hab ich jetzt.
1: mach ich nächstes Mal. Ja, ja. Die Niemand muss ein Promi sein, Trash-TV-Ecke.
0: Gut. Der Als Komm allererstes, bevor wir über Love Fool sprechen, möchte ich ganz kurz darüber sprechen, was gerade in Australien bei äh, Cora los ist. Ja, bitte. Denn äh, da scheint mir doch ein bisschen was im Argen zu sein. Denn ihr Begleiter, der Jörg Kunze... Der wurde aus dem Hotel geschmissen oder er musste das Hotel verlassen nach Rücksprache und äh, musste jetzt in ein anderes Hotel ausweichen. Um, er ist menschlich sehr enttäuscht und um, Cora sagte dazu: Wir brauchen emotionalen Abstand. Sie hatte was gepostet, da hat sie geschrieben: Wir hatten und haben hier emotionale und turbulente Tage, keine Frage. Natürlich kommt es auch mal zur Diskussion. Ich denke, wir zwei brauchen gerade einfach etwas emotionalen Abstand und ich denke, dass es uns beiden gut tut. Wer
1: ist das denn, der Typ? Ein bisschen Background-Info.
0: Keine Ahnung, wer Jörg Kunze ist. Das ist ihr Kumpel. Hinzucken ich habe jetzt Kunze. den Typ. Ich habe den Typen jetzt, den fand ich wirklich nicht spannend, dass ich da jetzt noch irgendwas groß recherchieren wollte, sondern mir ging es, also das ist ja ihr Begleiter, guter Freund, so sagt sie es zumindest und jetzt ist es aber so, dass dann am ähm, gestern am Mittwoch äh, lag der Bildzeitung lagen Bilder vor, wie er um 16 Uhr Ortszeit äh, das Imperialhotel Hotel äh, verlassen hat. Und tatsächlich hat Cora die Entscheidung getroffen, denn ein Vertrauter ähm, der Produktion plauterte ähm, aus, es gebe eine Entscheidung auf höchster Ebene, aber das letzte Wort liegt bei Cora und ähm, da gab es dann auch für die nichts dran zu rütteln. Und Cora äh, hat dann im Nachgang geschrieben, ich für meinen Teil werde mich jetzt nicht dazu äußern. Jörg hat mich während meiner Abwesenheit im Dschungel gut vertreten und gut unterstützt und ich bin ihm dankbar dafür. Mehr möchte ich dazu aktuell nicht sagen und würde die Angelegenheit gerne privat mit Jörg zu Hause klären. Und Jörg wiederum sagt einfach nur, ich bin natürlich menschlich total enttäuscht, sowohl als Freund als auch geschäftlich, was ich mich frage, wieso geschäftlich. Das war für mich unvorstellbar. Mir fehlen die Worte und ähm, auf die Frage, ob er jetzt irgendwie noch mal eine Chance auf einen Frieden zwischen den beiden sehe, das ist für ihn komplett ausgeschlossen, denn wer sich einmal so verhalten hat als Freund, der ist Ach. nicht würdig als Freund bezeichnet zu werden und damit ist er auch im Freundeskreis nicht willkommen. Also am meisten hat mich das Wort geschäftlich gestört. Also haben die dann vielleicht eine geschäftliche Beziehung an sich noch? Oder meinte er mit dem Geschäft diesen Dschungelkram?
1: Ja, ich glaube den Dschungelkram. Also ich habe auch was anderes gelesen, wo er sagt, ich bin halt ein Freund und ihr Begleiter und eben ich habe nichts mit dem ganzen Business zu tun. was habe ich auch gelesen. Komisch. Aber ich meine, gut, ne? ob es da ja jetzt so gut ging. Komisch. Ich hab, kann die nicht greifen. Ich kann die nicht so ganz verstehen, die Cora Schumacher.
0: Nee, ich glaub, was, was die für ein Mensch Mann.
1: ist, irgendwie. Ja, die
0: ist auch schwer ja, aber, zu durchschauen, irgendwie.
1: Ja, eben, weil die hat ja auch so, so coole irgendwie Seiten, oder wo man irgendwie denkt, ja, die ist irgendwie gut drauf. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist es gealkant. Ich, ich ja. spüre es nicht, ich fühle es irgendwie nicht. Naja, dann ihr könnt ja uns mal schreiben, wie ihr Kura Schumacher findet. Lars uns Feuerborn bei Instagram und Elena-Kruschka bei Instagram. Überhaupt, schreibt uns doch mal. Lars und schreibt mir. Schreibt uns
0: gerne. Übrigens wollte ich so. an dieser Stelle auch mal sagen, auch wenn ich mal auf eure Nachrichten nicht so antworte, dann liegt es einfach daran, dass ein bisschen viel reingekommen ist und ich dann das eher so überflogen habe und dann doch wieder nicht dazu komme, direkt zu antworten. Ich versuche aber immer, alles zu sehen und zu beantworten. Ne? Okay. Wollte ich. Wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, dann, äh, wenn wir eh schon bei den Trashies sind. Ähm, ihres Klein lässt ihre Implantate <lacht> wieder entfernen.
1: Das ist toll. Gut vorher.
0: Ihre Brust, also sie hat vor sechs Monaten, die sie sich die Brüste vergrößern. Ähm, sie war aber nicht zufrieden jetzt. Und deswegen kommen die jetzt wieder, wieder raus. raus. Ja, oh, scheiße. Pass auf. Hauptgrund dafür ähm, ist, dass es ihr gesundheitlich mit den Implantaten nicht gut geht. Und unter anderem bekommt sie dadurch schlecht Luft. Und zweitens... Wo waren
1: die denn? Du hast sie doch ja, gesehen und bei Big Brother.
0: Die war normal. Also ich fand die jetzt nicht übermäßig groß, ne? Und äh, zumindest sagt sie dann, ähm, dass sie äh, zu weit oben saßen. Und viel zu weit unter dem Arm hängen und die Narben katastrophal aussehen. Oh also, Gott. wie sie unter den Arm hängen. Also, ich stelle mir jetzt sonst was vor, wenn man sich das irgendwie <lacht> denkt. Und was auch noch rauskam, äh, äh, Mr. T ist wieder weg, ne? Äh, Herz wohl mit der Öffentlichkeit hat er nicht so ausgehalten.
1: Das war ihr Freund?
0: Ja. Der ist wieder weg, hat dem Ganzen nicht standgehalten und die Implantate kommen auch weg und dann klingt das für mich nach einem
1: das ist aber ein aufwendiger, Neustart. aufwendiges Hin und Her, ne? Also, einmal ist es natürlich super teuer und natürlich aber auch super schmerzhaft und ja auch zweimal ein richtig schwerer Eingriff mit Vollnarkose und so, ne? Also, das würde ich tatsächlich mir nicht. So
0: es ist trauen. ja auch nicht ungefährlich.
1: Nee, eben. Nee, das ist mir nichts, Lars.
0: Das ist hier nichts?
1: Nee, aber ich aber immer vielleicht mal wieder drüber nachgedacht. Ähm, ach, weißt du, das können wir doch mal nachher vielleicht bei, irgendwie bei Patreon nochmal erzählen, Über ganz über Schönheitsoperationen, haben wir auch schon viel ja. gehört. Aber ja, hier nochmal weiter im Text zu. Love Fool. Ich hab's geguckt.
0: Du hast es geguckt.
1: Ich hab's geguckt, du auch? Ich hab's
0: auch geguckt.
1: Und ich würde es jetzt nicht so einzeln besprechen und so ausführlich besprechen mit Dschungelcam. So ich würde einfach so ein bisschen grob, grüber besprechen, weil viele gucken das ja auch nicht. Und ich meine auch so, ich finde das einfach so, ich finde es einfach super witzig. Auf eine Art, aber auch irgendwie. Ich bin mir so. auch noch nicht so ganz sicher.
0: Okay. Also, im Endeffekt ist es ja jetzt gerade so, äh, die letzte Folge hat damit aufgehört, dass Santana ja sich entscheiden musste und sie schickt Simon raus, der ist ein Faker. Ähm, seine Freundin äh, Mitchell ist sautraurig. Die fliegt in dieser Folge auch raus zum Schluss, weil keiner mit ihr gepaart hat, sozusagen. Und alle sich's auch denken, ne? Alle sich's auch schon denken. Ich finde halt Juliane und Ariel immer wieder <lacht> amüsant, weil entweder sie sind gerade so voll in love, oder sie fucken sich wieder komplett an, weil sie sich nicht, also weil sie nicht drauf klarkommen, dass der andere jetzt gerade rummacht. Die beiden wurden dann auch noch beim Knutschen erwischt.
1: Ja, Musste auf Klo. Ich,
0: ja, war halt auch nicht so schlau. Ähm, Amano hat die beiden erwischt. Übrigens, Amano, der
1: Amano finde ich gut. auch toll. Der gefällt oh. auch richtig gut. Der gefällt ja. irgendwie allen gut. Ja, ja. Der hat auch der ist so eine aber, gute, der, der, der wirkt, ist so ruhig, der ist so, ja. hat der hat was ganz Nettes, Der hat einen ich. guten
0: Vibe einfach so. Ja,
1: sieht super ähm. aus und hat einen guten Vibe.
0: Voll. Dann kommt raus, dass äh, Clayton und Santana ein Paar sind. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Finde ich geil, dass das Publikum auch gefühlt wird. Finde ich irgendwie gut.
0: Ja, das muss auch ein bisschen sein. Das hält so ein bisschen die Spannung. Ähm, ja, die ähm, werden dann aber auch auffällig. Also Amano durchschaut Clayton dann auch relativ schnell irgendwie. Und äh, ich glaube, als nächstes, also dadurch, dass jetzt Mitchell gegangen ist in dieser Folge, ist es halt wirklich als ich nächstes übrigens dadurch. übrigens, Mitchell dass die ist
1: jetzt ein komischer Frauenname. Es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid.
0: Okay. Das Joni ist
1: Mitchell ist ja eine Sängerin. Das <lacht> ist okay. Aber Mitchell als Nachname, das war auch ein Nachname.
0: Hat sich vielleicht wer vertan?
1: <lacht> Bestimmt von Joni Mitchell, der die Sängerin. Haben ja, die wahrscheinlich.
0: So ähm. Ich glaube, dass halt nächstes Mal, weil jetzt sind halt die Paare auch verkappelt, also zumindest ähm, Clayton und Santana genauso wie Ariel und Giuliano. Also von den beiden Paaren wird eins gehen. Und Beim wir werden auch noch Mal,
1: viel ich, von Ariane und Ariel, äh, Giuliano und Ariel hören in anderen Formaten. Ich bin ziemlich sicher.
0: <lacht> bin ich mir auch sehr sicher. Ich freue mich schon auf die im Sommerhaus, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass sie es dahin schaffen. Ich glaube das aber, dass, die, ähm,
1: dass dieses Love Fool, das ist das letzte und das erste Mal, ist, dass das so ist. Das ist ein bisschen wie bei Ex on the Beach das erste Mal. Da wussten die Leute überhaupt nicht so, was sie eingeladen werden. Und erst da haben die das erfahren. Und das ist ja natürlich inzwischen einfach ein bisschen anders. Na, wenn so ein Format einmal, wenn es einmal gab, so wird das nicht nochmal sein. Weil beim nächsten Mal wissen die Leute, auf was sie sich einlassen. Das ist ein bisschen schade. Deswegen guckt es auf jeden Fall mal, weil so würden wir es nicht mehr, so würden wir es nicht mehr hinbekommen.
0: Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich glaube, sie könnten es vielleicht nochmal hinbekommen. Aber wir warten es mal ab. Zumindest ist ähm, Dings hier noch. Ähm, Franco, der ist noch wild unter, äh, unterwegs. Ähm, ja, und wieder bei, ist weg. Wer?
1: Es ist ja auch einer weg, wie wir letztes Mal schon berichtet haben. Arthur. Ja.
0: Aber da wissen wir noch nicht, das werden wir erst beim Wiedersehen rausfinden, was da los ist. Aber was ich so interessant finde, Bella geht halt wieder auf Franco ab. Er macht aber nebenher auch noch, ist die Dunkelhaarige, heißt die auch Nadja?
1: Die aussieht wie Megan Fox angeblich?
0: Ja. Weiß ich nicht. Sarah oder Nadja? Ja. Ich habe den Namen diesmal nirgendwo gesehen. Ähm, deswegen, aber er macht halt mit der auch noch so ein bisschen rum und, und spielt da wieder so ein bisschen rum. Franco ist einfach ein Typ, der muss noch ein paar Jahre auf die Wiese, der wird sich noch nicht festlegen können, das merkt man ja. richtig.
1: nee, auf gar keinen Fall, ja.
0: Das ist halt einfach so. Ja, und ansonsten ist es das eigentlich. Ne, Diesmal haben sich verpaart äh, Darius und Nadja, Amano und Nadja, Franco und Bella, Clayton, Santana, Ariel und Giuliano und Laura und Leo. Laura ist super traurig, dass mit Mitchell geht. Ähm,
1: Mitchell, weird. Naja.
0: Ja, jetzt reicht's. Also ja, du musst ist, es Ja, nicht so.
1: Also wirklich. Ist, ist, ich darf mich mal wundern. Okay. Ich finde es auch geil, ganz, wenn jemand einen wenn ja. besonderen Namen Ich finde es jetzt nicht scheiße. Ich finde es einfach ungewöhnlich. Meine Güte. Okay. 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 Kim hatte was mit Fabio. Hat sie selber gesagt. Wie? Das hat sie vor dem Dschungel gesagt. Das ist auch an mir vorbeigegangen. Aber, ich meine, wir haben jetzt ja schon äh, gehört, dass The Weeknd, sie sich irgendwie ausgedacht hatte, weil das eigentlich die Geschichte von einer Freundin ist. Ähm, und ich habe mir noch mal angeguckt, wie Kim vorher aussah, das ist schon krass, die war auch beim Bachelor bei der nico griesert staffel ich habe die nicht wiedererkannt, mhm. da war die zwar auch schon operiert, aber das ist schon echt krass, also es ist wirklich tut einem so weh, weil die so süß und so hübsch und auch, ich mag ja auch, wenn Frauen so gemacht sind, ist mir alles egal, aber das, das ist jetzt einfach, das ist jetzt zu viel.
0: Okay, also sie hat es übertrieben.
1: Mit Fillern, ja, also wenn man zu viele Filler hat, dann ist man halt voll, ne? Ja, ja, auch klar. daher. Auch diese Augen, das ist irgendwie alles so gedrungen und so, ich check's irgendwie nicht, was da genau schiefgegangen ist. Aber ja, es tut einem auch richtig leid, ein weil sie so, so süß, ja, ist ein bisschen viel Schatz. Wieso? <lacht> oh Mann, ich muss mir mal so Sätze aufschreiben, wie ich dann sage, die ich es dann sagen kann. Ähm, auf oh. jeden Fall habe ich mich dann erinnert, ich meine, die hat, glaube ich, bei Aitu hat die einmal mit Fabio geknutscht oder irgendwie sowas wahrscheinlich meint sie das. mit, Ich hatte ja. auch was mit dem. Die ist auch ein bisschen wichtig touristisch natürlich.
0: Ja, wie immer. Aber mir wurde heute auch gesagt, wir sind zu hart zu ähm, Kim.
1: Ich habe gestern riesen Pamphlet aufgemacht. Habe ich auch.
0: Ich riesen ja Pamphlet hast du aufgemacht. Ja. Riesig. Als Eingang. Ja.
1: Ähm, gut, Lars. Jetzt werde ich äh, noch einmal dir den Jingle für die Royals machen und dann kannst du darüber reden. Ganz viel und lange. Aber ich, 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 ich gehe schon mal in überlegt, die Ich habe kurz überlegt, ob wir noch lang. ganz
0: kurz über John äh, und Valentina.
1: Da gibt es nicht so viel zu erzählen, weil die sind auf Sansibar und total happy. Das heißt, das ist irgendwie so ein bisschen alt. Okay, dann ist All das raus. News. Also ja, ja, das
0: raus. alles gut, alles
1: gut, okay. alles gut. Okay. So, gut. Die Royals. Der so. war gut.
0: Ja, der war gut. Ähm, gar nicht so viel diesmal. Kate und Charles sind wieder zu Hause. Was krass war, die Kinder durften äh, Kate in der ähm, Klinik nicht besuchen. Das lag aber daran dass die ganz krasse Besucherrichtlinien in der Klinik haben und Kindern und Babys ist es nicht gestattet aufgrund gesundheitlicher Risiken für die Patienten. Ah. Also man kennt es ja, weil ja, Kinder okay, sind ja Keime, animal. keimig. Ne? Ich erinnere dich nur an letzte Woche. <lacht> <Ich erinnere. Ja. lacht> naja, ähm, zumindest ist Kate jetzt wieder zurück in Windsor, wird sich da weiterhin erholen. Ähm, das hat der Kensington Palace mitgeteilt. Ähm, Sie macht gute Fortschritte, aber es gibt keine näheren Angaben nach wie vor dazu, was denn jetzt ist, außer dass es eben keine Krebserkrankung ist. Ich finde es zu oft gesagt, dass es keine Krebserkrankung ist. Ich glaube ja. langsam, es ist eine Krebserkrankung. Also Krass, wirklich. Aber, ja,
1: ich meine, das ist schon, ich bin auch mal gespannt. Meinst du, die werden das irgendwann sagen, was es war?
0: Ja, vielleicht irgendwann mal, dass da irgendwas nochmal hochkommt, Nein, aber die so sind gut. auch einfach gut im Totschweigen. Naja, und Charles ist auf jeden Fall auch wieder da, der hatte ja auch einen Eingriff an der Prostata und jetzt ist der 75-jährige Charles wieder zu Hause, wird sich auch erstmal ein bisschen erholen und daher eine Reihe von öffentlichen Terminen verschieben. So. Und dann okay, und ich was noch war mit ganz Boris dem
1: Schrecklichen, den so. du ja aufgeschrieben hast oder sowas?
0: Boris von Bulgarien und Amalia Ach, der Niederlande. Ähm, ja. Genau genommen Boris Sachsen, Coburg und Gotha ist der direkte Anwärter auf den, ähm, ja, es ist nur noch ein historischer, äh, exist historisch existierender Thron in Bulgarien. Und äh, aktuell brodelt die Gerüchteküche, dass der bulgarische Thronfolger, ähm, an seiner Seite die Amalia der Niederlande haben soll. Und das Wie ist alt sind ja, diese Leute? Die sind, äh, das ist alles Gen Z. Okay, Gen also Z noch im
1: heiratsfähigen Alter, die haben noch nicht geheiratet, die ja. haben noch nicht tausend Kinder die sondern sind okay.
0: Genau, zumindest sie ist die Kronprinzessin von, Ama äh, von, ah, von Amalia. Ah, ich sehe es hier, genau, ich habe hier geguckt, richtiger Schmierlappen.
1: Richtiger Schmierlappen, ganz schlimmer <lacht> Schmierlappen, fast was für mich.
0: Ja, aber das sind auch wieder, die machen wieder perverse Sachen hinter verschlossenen Türen. Ja,
1: Salt Lake-mäßig, ne? Äh, Saltburn-mäßig.
0: Ja. Also zumindest ist da wohl was am äh, Keimen hinter Oha, verschlossenen Prinzessin Türen. Die
1: Prinzessin Amaya, die ist ja, die ist 20, die ist ja noch ein Baby. Ich erinnere ja, mich. Ja, und die. vor allen
0: Dingen, man muss ja sagen, die leidet ja sowieso auch sehr, weil die ähm, ist ja Ziel der niederländischen Mafia. Und oh, deswegen Gott. kann sie kein ganz so normales Leben führen.
1: Ja. Gott ja, schlimm. Das so. tut mir leid. I'm sorry. Und man sorry. muss aber
0: sagen, also sie ist halt, sie steht halt komplett für Jen äh, sie, weil ähm, sie ist auch so eine der wenigen Royals, die offen über ihre Schwächen spricht und ja, auch ja, die hat auch ähm, so
1: Bodyshaming erfahren ganz viel und so ne. Und genau so und sie sagt mehr. auch,
0: dass sie psychologische Hilfe in Anspruch nimmt und wenn ihr ja alles zu viel wird. Also die geht da sehr offen mit um. Also ein ganz gutes Beispiel von äh, vielleicht einer positiven Entwicklung. In der royalen Welt.
1: So. Okay, und das war's mit dieser Folge. Niemand muss ein Promi sein. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann drückt doch mal auf die Abo-Glocke. Das hat nichts mit Abonnieren zu tun und dass ihr Geld bezahlen müsst, sondern dann erfahrt ihr einfach, wenn es eine neue Folge gibt. Das heißt, auf die Abo-Glocke drücken könnt ihr das machen für uns. Dann freuen wir uns. Lars und ich, wir werden jetzt noch ein bisschen weiter plaudern. Nicht wahr? Ja. Und noch eine wir Folge für Patreon. Patreon. Patreon auch. Ähm, ich die direkt ich, Antizum, ich, die ich
0: hätte jetzt gerne hier noch den Dschungel besprochen. Haben wir so wenig die letzten anderthalb Wochen. <lacht> ich hätte gerne noch ein bisschen weiter Oh
1: Gott. Ja, können ich wir bin... dann privat machen. Ist in Ordnung. Nee, ist machen Problem. wir sowieso heute Abend wieder. Deswegen.
0: Ja. ja oh also.
1: Gott. Bis dahin. Love you. Bye. Also.
0: Tschüss. Bis nächste Woche.
1: Ciao. Ciao, 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 ciao. Bis gleich, das würde ich auch sagen. Tschüss, ciao, Bis gleich. ciao, ciao, ciao. ciao. ciao, 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 ciao.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns
1: Feuerbord.
0: Der 7 audio podcast tipp
1: Leute, noch nicht abschalten.